0: Boa tarde, bem-vindos ao episódio 7 da série Q do podcast Linha Lateral. Estamos na série Q de quarentena, à procura de fazer companhia a quem está nesta fase mais tempo fechado em casa, como deve ser. E para hoje escolhemos um convidado e um tema que creio terá bastante interesse, não só para entendermos aquilo que é a importância da psicologia para os atletas nesta fase de quarentena e de isolamento social, mas também de uma forma mais lata para percebermos o peso da psicologia no desporto. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gaspar Ferreira, psicólogo especialista em psicologia do desporto, exercício e performance. Foi psicólogo e diretor pedagógico no Departamento de Formação do Futebol Clube do Porto, é formador na área de recursos humanos, fazendo consulta e coaching desportivo junto de atletas, pais e treinadores. Também colunista do Jornal Record e membro da Delegação Regional Norte da Ordem dos Psicólogos, a quem eu agradeço, porque foi através da Ordem dos Psicólogos e do seu bastionário, o Dr. Francisco Rodrigues, que pudemos fazer os contatos iniciais para ter hoje connosco o Gaspar. Boa tarde, Gaspar. E... Primeiro que tudo, obrigado pela disponibilidade de participar aqui no Linha Lateral. Obrigado a si, e Luís
1: Felipe. É um prazer estar aqui convosco e espero que, de alguma forma, a minha experiência e, a, e, a, e os meus conhecimentos possam ajudar e, com certeza, um, um, esclarecer alguns aspectos que podem ser importantes com, face aos temas que o Luís me propôs trabalhar.
0: O, o primeiro tema, eu creio que nesta altura é quase inevitável, que comecemos por, por aí. Uh, no lateral falamos, sobretudo, de futebol, uh, de desportos coletivos, mas uh, esta é uma situação que vai implicar, esta situação de isolamento e a situação de, de quarentena, vai implicar uh, de imensas formas no mundo do, do desporto. E a primeira pergunta era exatamente esta, era que peso psicológico uh, estamos a a perceber, estamos a entender, depois destas semanas que se vão acumulando de isolamento para atletas e, sobretudo, os atletas que trabalham em desportos coletivos?
1: Hum, ora bem, eu acho que, que relativamente ao peso psicológico, parece-me que, que houve aqui um conjunto de respostas por parte das estruturas de futebol, nomeadamente iniciativas muito rápidas das federações uh, e por parte das equipas técnicas, nomeadamente também logo os treinadores, no sentido de, uh, por um lado, um, antecipar um, a necessidade de, de manter a ligação aos, atleta, aos atletas, uh, e eu acho que isso, isso foi, foi feito de forma muito rápida uh, e... E quer aos treinadores, quer ainda ontem assistia também a um, a um, a um evento que, que agora estamos a, praticamente todos os dias a, a observar nas redes sociais, porque há aqui uma profusão de, de comunicação e de, de iniciativas nos bens virtuais. E neste evento via treinadores, professores, psicólogos, portanto um conjunto de profissionais que aqui em equipa um, se mancomunaram para, para dar apoio aos atletas quer na vertente técnica para prevenir que, que os atletas quando se retomar a atividade porque vamos retomar a atividade temos todas essa esperança essa a atividade será retomada portanto prevenir uh, que os atletas não percam a, a sua condição física uh, manter uh, a coesão do grupo e naturalmente prevenir algum, alguns efeitos psicológicos como o Luís Filipe estava aqui no fundo a solicitar, que, que os atletas pudessem um, ver-se cometidos por via desta alteração das, das suas vidas, não é? E os atletas, um, quer os profissionais, quer aqueles em contexto de, de formação, uh, parte do seu bem-estar depende da, da atividade física. Uma parte uh, importante depende da atividade física e também da competição, não só da atividade física, não só do convívio que têm nessas estruturas, mas muito também da competição e, e da motivação e energia que isso lhes dá, e mesmo em termos dos objetivos que eles tinham. E esse é, um, é também um, um problema, que é neste momento as ansiedades que estão a ser criadas relativamente ao futuro, que os atletas não conseguem construir... Uh, neste quadro de incerteza portanto, resumindo acho que houve aqui uma resposta rápida e interessante uh, muito eficaz, muito séria e responsável por parte dos diferentes atores uh, da, da, da nossa estrutura desportiva uh, e por outro lado, uh, acho que toda a envolvente um, que me parece um, do, do país que me parece muito responsável eu julgo que, que estará a facilitar esta adaptação. Outra vez está aqui um conjunto de, de cuidados a ter, mas não sei se, se, se o Luís queria inter... interromper, Sim. porque Sim. Estou, estou a juntar aqui vários temas, mas eventualmente o tema que, que seguir, se fizer sentido para si, gostaria de explorar é que cuidados devem os atletas então ter nesta fase.
0: Era exatamente também por, por aí que eu, que, eu, que eu ia pegar, até porque ao longo desta, destas semanas temos visto vários exemplos de treinadores que dão as sessões de treino através da, das novas tecnologias, por exemplo, com a, com, a, com a app do Zoom, em que permite... Um, Há dias o César Peixoto, treinador do, do Desportivo de Chaves, mostrava uma imagem que era ele na sua sala a controlar uh, atividades físicas dos seus jogadores no ecrã em que via então cada um deles estaria com o telemóvel, com o computador a, a transmitir o seu treino para, para o treinador. Uh, em entrevista ao Expresso, o Rolio Velasquez, treinador do Vitória de Setúbal, uh, também descreveu uh, a forma como tem uh, trabalhado com a sua equipa técnica, com a equipa uh, também de, de fisioterapeutas e depois nos contactos com os jogadores. No fundo há aqui assim uma série de novos hábitos que à partida podemos imaginar que são provisórios porque estamos numa situação especial que será ultrapassada mas como é que estes novos hábitos podem uh, de alguma maneira afetar aquele que é no momento, o rendimento dos jogadores e também que tipo de marcas é que isso poderá deixar para as equipas no futuro próximo?
1: Ora, relativamente às, às marcas, há esta ideia de que muito provavelmente uh, um, o que nós veremos quando começarmos a, a retomar a atividade será provavelmente... Uh, alguma euforia e quase uma lua de mel entre, entre uh, as, as pessoas que se vão rever novamente, eu julgo que, que essa primeira fase será, um, será um, positiva. O, o que, aquilo a que devemos estar atentos serão outras situações, uh, nomeadamente que é comum nestes, nestes quadros de, de surtos pandémicos, onde pode, podem surgir alguns traumas, um, situações em que, que os atletas não tenham recuperado completamente e por exemplo ainda hoje justamente uh, publiquei uh, ou saí um artigo no, no Record uh, na, na, no lado psicológico na, na, na coluna que escrevo sobre o luto e esse, esse poderá ser uh, um, um dos cuidados que, que os, os treinadores de, deverão ter que é verificar se aqueles atletas uh, que perderam familiares ou que são amigos de atletas que perderam familiares, de facto superaram essas perdas, porque é provável que todos tenhamos entre nós alguma perda associada a este, ao problema que estamos a viver. E nesse quadro será importante fazer aqui uma monitorização relativamente a, a, a ver até que ponto é que de facto foi, foi feito o um luto Uh, e se os atletas não terão um, não estarão a viver uh, um luto adiado ou um luto prolongado porque o que pode acontecer aqui é, é que estas pressões de recuperar rapidamente as equipas de ter as equipas prontas do ponto de vista físico e, e anímico uh, faça com que não estejamos atentos a processos que têm o seu tempo que é um tempo individual e que as equipas, uh, ou uh, a pressa de atingirmos os nossos objetivos, e o que se estima, ou que se prevê, é que uh, se vá procurar encerrar uh, várias competições de maneira rápida, portanto então, vai haver esta tentação de querer encerrar uh, aquilo que não foi acabado, nomeadamente os, os, os campeonatos, e é possível que, se não houver este cuidado de, de vermos como é que os nossos atletas estão, Uh, não lhes permitir fazer este luto uh, das pessoas que, que partiram ou não saber como apoiar uh, estes atletas que perderam que fazem parte da nossa equipa e que perderam também familiares. Portanto, este, este será um, um dos aspectos no uh, no que há de vir, não é? no, no, que que, que como acompanhar estes atletas um, que podem ter vivido esta, estas situações e que poderão estar eles próprios a reprimir estas emoções ou a ser sujeitos a, à pressão das estruturas não é, um, para reprimirem e superarem muito rapidamente um, as suas angústias.
0: Esse, é, esse até a mim parece-me ser um dos problemas que neste momento acaba por estar em cima da mesa, não é? porque, por exemplo, na Alemanha já vimos equipas a regressarem aos treinos ainda que de forma individual ou bastante controlada há equipas que já começaram a regressar uh, aos seus treinos uh, haverá aqui uma pressão uh, da parte das organizações para que isso comece a acontecer um pouco por todo o lado uh, quando se fala que a Liga Portuguesa poderá recomeçar no final de maio significaria quase de maneira direta que os treinos teriam que também recomeçar já no início de, deste, deste próximo mês de maio. Será que os jogadores estão capacitados, os atletas estão capacitados para fazer esse regresso numa altura em que a sociedade, na sua maioria, ainda se vai manter bastante condicionada por esta situação do, do isolamento social?
1: É uma boa pergunta, Luís Felipe. Eu confesso que não sei, porque esta, esta é realmente uma situação que, que nunca vivemos, não Exato. É? Um, um, mas acho que, o que, o, que de, o que deve prevalecer aqui é, é este, este cuidado de nos monitorizarmos e de nos darmos este tempo uh, portanto, para exprimir o que estamos a sentir, para, se calhar para melhorarmos os nossos processos de de comunicação, um, se calhar do ponto de vista daquilo que são uh, 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 os comunicadores por excelência dentro da, de, das organizações desportivas, os, os treinadores e eventualmente alguns dirigentes, seria esta seria uma oportunidade para eles um, fazerem algumas formações, alguma preparação para como lidar com, com, um, com este quadro. E, e há aqui várias situações que, que eles devem, devem ter em conta, uh, nomeadamente uh, manter atualizada a, a informação sobre, sobre o surto, naturalmente, junto dos atletas, uh, e manter ou abrir os canais de comunicação que, de tal forma que permitam justamente esta expressão uh, das emoções uh, e dos sentimentos que os atletas tenham. Ou, se quiserem, ter canais apropriados para que isto possa acontecer de maneira reservada, isto é, e aqui Luís Filipe permita-me fazer a apologia do, do apoio psicológico, Exato. mas é, será importante, um, de facto nestas estruturas, que haja este apoio psicológico especializado, que em muitas circunstâncias exige, exige alguma reserva e alguma privacidade. Portanto, pode ser naturalmente e deve ser tratado no contexto macro, né, dentro da organização, com, com o acompanhamento da, da situação, com o desenvolvimento de um conjunto da, de ações eh, que tem a ver com o controle da, da própria situação, vamos continuar, certamente, com preocupações sanitárias, Uh, mas também aqui preocupados, um, uh, em, uh, por um lado, ao escutar o que está a acontecer e, por outro lado, uh, permitir a, a estes atletas uh, acederem a algum apoio que possam não estar a conseguir, não obrigando, uh, porque me parece que, e a minha experiência que, 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 tanto que tive no desporto, é a de que quando obrigamos o atleta a ir ao psicólogo, Uh, já vai retraído não? já vai retraído nunca, nunca raramente tinham um positivo, portanto uh, o ideal será abrir o canal e neste caso que, que o psicólogo possa ter aqui uma oportunidade uh, voluntária que haja aqui este, este princípio da voluntariedade em que o atleta se precisar quando precisar e num contexto que lhe permita ter aqui uh, confidencialidade se for o caso
0: o fazer nós, nós de alguma maneira corremos o, o risco no, no microcosmos do, do desporto e do, e, do, e do futebol aqui como, como exemplo de um, estar, estarmos também de alguma maneira a, a repetir o que pode ser uma abordagem um, com determinados custos em termos de, de futuro de uma excessiva preocupação com, a, com o lado da da saúde física e neste caso em relação ao treino vemos que há uma grande preocupação de focar na manutenção da atividade física do, do atleta mas depois por outro lado um, por exemplo o treinador Júlio Velásquez na, na entrevista que citei há pouco diz que sente que seria impossível fazer algum trabalho tático nesta nesta altura Al, uma ideia que eu não sei se estou plenamente de acordo, ou seja, mesmo à, à distância, será sempre possível trabalhar em nível de estudo, obviamente na prática não, mas em nível de estudo, a nível teórico, pensar alguma coisa daquilo que é a evolução tática da, da, da equipa. Mas depois, corremos também aqui sim, um, um outro risco que é o descurar da de, de, de dimensão mental de, de toda, toda esta questão, ou seja, para este planeamento das dinâmicas do grupo na, na equipa é fundamental ter a participação do psicólogo do desporto para conseguir acertar agulhas para que as diversas dimensões e possibilidades sejam todas elas uh, uh, tocadas no momento de fazer um plano de treinos ou um plano de atividades em isolamento social, certo? Sim,
1: e, e um, ainda bem que o Filipe coloca essa, essa questão porque... Um, mesmo do ponto de vista cognitivo, uh, a, pre a preparação tática um, é, é necessária uh, e é possível neste, neste, neste contexto. Eu, eu um, aqui há uns tempos, uh, fiz um artigo sobre os esportes, os, os, os esportes os eletrónicos, um, e nos esportes eletrónicos que certamente neste momento não pararam e nós estamos aqui sim, a falar é, da é, dimensão do... até
0: a viver uma, uma vida se calhar de maior atenção e, e maior, uh, de maior reforço, digamos assim, sim, da, sim. da assistência aos esportos, é? aliás, neste
1: momento até existe um campeonato, não sei se já, se já, se já ocorreu a final uh, de, de um campeonato de, de futebol virtual. Uh, com os jogadores que, da, das nossa, da nossa liga, é? Eles Exatamente, eram os das equipas. jogadores que rapidamente se organizaram para manter esse espírito da, da competição vivo. E isso, isso é muito interessante, uh, porque a motivação e o ânimo que é necessário manter nesta atividade, particularmente para atletas que vivem da, da competição, pode ser obtida através desta via. Mas a, a, realidade, a realidade virtual ou a realidade aumentada não sei se o Luís Felipe está familiarizado com essas duas possibilidades de, de treino são um, possibilidades que, que não vi ainda uh, falar na nossa, nos nossos mídia, mas que são realidades, isto é existe neste momento um conjunto, não vou fazer naturalmente publicidade aos softwares específicos
0: <risos> uh,
1: mas existe neste momento um conjunto de, de serviços e, e possibilidades que através de, de meios informáticos é possível, através da realidade virtual, fazer treino tático e, e também através da realidade aumentada fazer algum treino de competências específicas com, com guarda-redes, executar determinados gestos técnicos. Acho que há aqui uma oportunidade também para explorarmos essa possibilidade de integrarmos Uh, o que são neste momento a evolução que é neste momento a evolução tecnológica uh, no treino uh, e particularmente até no treino à distância que é que é possível é possível o que exige ou o que exigiria neste momento seria algum algum investimento do ponto de vista de identificar o que é que existe uh, neste momento do ponto de vista da oferta e como é que poderíamos adaptar, como é que os treinadores poderiam adaptar isto para treinar taticamente os seus jogadores à distância? E eu, 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 eu li Filipe, vi alguns dessa, algumas dessas reportagens que citou e pareceram-me naturalmente uh, o esforço mínimo, mas pouco desenvolvido tecnologicamente. Portanto, é uma ligação onde estamos ali a ver os atletas, mas não não vi ali um plano um, muito estruturado parece Sim. que é tudo estar presente Exatamente,
0: não. parece mais de alguma <risos> maneira policiar a execução do que propriamente Sim. ter um plano de intervenção nesse, Sim. nesse Sim. treino É
1: acompanhá-los é, é... mas há neste momento algumas respostas do ponto de vista de, de, tecnológico que já permitem fazer uh, esse treino tático e é, seria interessante também os, os clubes começarem a pensar uh, em investir uh, neste, nesta, nestes meios, que em alguns países, uh, não à distância, uh, já acontece. Portanto, há, há um conjunto de treinos específico, físico e cognitivo, que nós não conseguimos separar. Portanto, estava a dizer que seria interessante para, para os clubes também, neste momento, começarem a, a pensar em fazer esta, este, este upgrade em termos de treino cognitivo que não tem que ser necessariamente só em campo. Claro que em campo é muito rico, mas, e nós estamos a evoluir nesse sentido, os atletas, à medida que os esquemas táticos se tornam mais sofisticados, podem precisar e certamente irão acompanhar esta evolução tecnológica e poderão fazer, também este, este treino tático, que poderá ter o benefício de não haver eh, o esgotamento físico associado à atividade eh, do treino em si, não é? e, e no momento em que se fala que vai ser necessário poupar os atletas, ou que os atletas estão sobrecarregados com muita competição, e poderão vir a estar, de facto, é? vão, provavelmente vão ter que fazer muitos jogos em, em curtos períodos de, de tempo, isto poderá ser uma, uma forma de não os sobrecargar fisicamente e mantê-los eh, ativos eh, mentalmente e preparados para, para lidar com, com essas dificuldades. Portanto, essa, essa para mim, e eu sou um grande adepto da, das novas tecnologias, uh, essa para mim pode ser uma oportunidade que, que esta Tragédia que, que nos está a assolar uh, pode trazer, que é de reconvertermos, de, de nos aperfeiçoarmos, uh, de darmos alguns passos uh, que nos façam
0: evoluir. Em, em, em realidades que, que também conheço, conheço relativamente bem, como no, no, no basquetebol, por exemplo, as, a, a, o treino de visualização é algo muito, muito recorrente e. Até um, um exemplo de um grande treinador como o Phil Jackson, que foi campeão, quer com o Chicago Bulls, quer com os LA Lakers, que utilizava muito esse tipo de, de técnicas de visualização para, para o seu treino. Uh, e sendo, se calhar, o basquetebol uma modalidade um pouco mais fechada, digamos assim, um pouco mais controlada dentro do seu aspecto tático, é muito natural que os jogadores estejam habituados a trabalhar também em termos de um certo estudo de o que fazer consoante o, os momentos. O, o futebol um pouco pela sua realidade, do seu contexto do jogo, mas também, creio eu, por outras, por outras limitações em termos de, do estudo do, do mesmo, parece sempre um pouco avesso a essas situações. As respostas tecnológicas que fala, de alguma maneira, tentam, tentam também introduzir já dados que respondem a essa... A, esse afastamento, digamos assim, da utilização destas técnicas da, pela parte do futebol.
1: Essas técnicas são, são possíveis e, e aí não precisaremos, quando fala da, da... Não sei se está a falar especificamente da, da imaginação, da visualização mental, do que, do que o atleta terá que fazer no campo. Uh, eu penso que esse, esse treino é perfeitamente compatível com as tecnologias que existem uh, atualmente. Portanto, é perfeitamente possível... Uh, Uh, o psicólogo uh, interagir com o atleta e, e com o treinador, no sentido de se criar ali ou uma rotina específica que, que o atleta precisa de desenvolver e, e que vai imaginar e estruturar uh, por fases uh, e isso, isso parece-me perfeitamente possível uh, desejável e, e se calhar este, este momento também é uma, é uma oportunidade justamente para, para se fazer esse, esse treino, para se definirem ou redefinirem objetivos, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico, do ponto de vista da criação, justamente de certas rotinas pré-competitivas, é? que é que, em vez de termos comportamentos supersticiosos, criarmos Uh, e, e o comportamento supersticioso é muito, é muito típico no, nos atletas, uh, está associado ao que é que eu fiz antes e, e o desenlace final no, no jogo, se me benzi, se entrei com o pé esquerdo, se entrei com o pé direito, e um, a, a tendência hoje, uh, na área da psicologia do desporto, não é tanto. Se quiser, ele até pode, na rotina, incluir entrar com o pé direito, mas é ajudá la a desenhar uma estrutura, a imaginar uma estrutura de, de comportamento uh, que lhe permita manter o controlo dentro do jogo. Portanto, não se trata de uh, uh, o atleta uh, ter, ter este comportamento supersticioso, se me atirarem, se, se, se alguém aparecer, com, com, se alguém disser uma palavra Uh, isto pode ter um determinado efeito, trata-se de o um atleta uh, desenvolver um conjunto de pensamentos uh, que o vão ajudar a lidar com, com, a, com, com a situação e com o problema. Portanto, eu acho que, uh, Luís, esta seria e esta é certamente uma oportunidade, este, este período de pausa uh, para fazermos este treino, para ajudarmos os atletas se quiser, para instalar, usando a analogia informática, instalar um novo software, o um software mais sofisticado nos atletas, que lhes permita ter maior controle pré-competitivo, maior controle competitivo mental e maior controle pós-competitivo mental. Que, que processos mentais é que eu devo desenvolver? O que é que eu devo repetir antes do jogo? O que é que eu tenho que estar atento durante o jogo? O que é que eu devo dizer a mim próprio? Que rotinas é que eu tenho que, que disputar durante o jogo como é que eu vou recuperar uh, após um jogo jogo que aqui temos uh, muitas oportunidades de desenvolvimento Portanto, a imaginação essa, essas técnicas de imaginação uh, poderão servir quer por exemplo para ativar o jogador uh, quer para o relaxar e os atletas dependendo das circunstâncias em alguns momentos precisam de, de serem ativados e de se ativarem e outros momentos precisam ser capazes de se equilibrarem se relaxarem de encontrarem o foco portanto acredito que esta é uma, esta é uma oportunidade muito interessante para, para fazermos esse trabalho seria ótimo se realmente aproveitássemos este tempo não só para fazer esse, esse acompanhamento que os treinadores percebem que é necessário, mas também agora para fazer uh, trabalho individualizado, personalizado, uh, do ponto de vista mental.
0: Nós, uh, no momento da, da paragem da, das competições, uh, no início do, do mês de março, estaríamos a entrar naquele que é uh, habitualmente visto como um período mais decisivo da, da, da temporada. As equipas que estão na, na Liga dos Campeões e na Liga Europa têm uh, jogos a eliminar e, portanto, começam a a estar em campo apenas aquelas equipas que têm realmente a, a ideia de que poderão vir a, a conquistar as competições. Nos respectivos campeonatos nacionais estávamos com a, a grande maioria das equipas a lutar por objetivos, seja o objetivo do título, o objetivo da ida à Europa ou a, da manutenção. De alguma maneira, este é aquele período do, do, da época desportiva em que mais vezes se houve, hum, digamos assim, uma um recordar da importância da psicologia no, no, na competição, ao contrário, se calhar, de momentos de início da época em que, de certa forma, a, a importância da psicologia parece não estar tão presente no discurso da, das equipas e mesmo de quem, a, de quem analisa o, o desporto. Em termos de rendimento esportivo, será que esta ideia, que é, obviamente, decalcada do discurso e não tanto da, da prática que a psicologia será mais importante em momentos decisivos do que uh, noutros momentos uh, tem depois uma passagem para a realidade do, do que é o rendimento desportivo? Ou seja, uh, será mesmo verdade que há alturas em que devemos dedicar mais atenção ao trabalho psicológico do que outras ou devemos uh, abordar a época também com um planeamento, tal como ao nível do treino físico e do treino tático, um planeamento que acompanhe todo o processo da temporada?
1: eu acho que, que
0: um, o, o que é
1: desejável é que haja uma intervenção sistémica, isto é deve haver um planeamento uh, com os objetivos uh, para a equipa, em termos de união em termos de coesão em termos do, de, do, do ambiente em, no que se refere aos conflitos uh, em termos de como, como se vai gerir o ciclo de vida da equipa em diferentes momentos um, e, e as equipas passam por diferentes momentos, o momento da formação, esse momento da formação é quando estamos em pré-estágio, quando entram novos os jogadores, quando a própria equipa uh, diretiva e de treinadores muda, esse momento específico tem ali um conjunto de variáveis psicológicas que é preciso atender uh, e lidar com elas. Depois, à medida que que o treino que os atletas conhecem, que o treinador conhece os atletas. E esta é uma variável um, determinante, que é um bom líder, uh, neste caso os treinadores, e o psicólogo pode ajudá-lo muito, uh, com as devidas reservas éticas, naturalmente, mas um bom líder tem que conhecer muito bem cada um dos seus atletas. Por, porque a gestão psicológica do, dos atletas depende desse conhecimento individual e também do, do, treino, quer do treino, quer do treinador, quer do atleta, em ser capaz de lidar com os diferentes momentos do ciclo de vida das equipas. Porque a equipa há de passar da fase da formação para uma fase que nós chamamos de tempestade, que, em, em que há ali... Uh, Há afirmação de lideranças, há afirmação de afinidades, há o surgimento de conflitos e em que é preciso gerir isto. E se o líder for capaz nesta segunda fase de, desculpe uma expressão, dar conta do recado, e o dar conta do recado aqui é, depende muito da experiência que tem em gestão de equipas e depende muito da sua capacidade de comunicar e depende muito da sua capacidade de se articular com outros profissionais, também, naturalmente, eh, com os atletas. Se o, se o treinador conseguir eh, gerir bem esse momento de tempestade, pode trazer a sua equipa para a tal produtividade, o rendimento desportivo que só decorre se tivermos um bom plano tático, um bom plano uh, físico, um bom plano psicológico e em que, em que, em que as, os diferentes atores estão, de facto, Uh, ligados por, por um sentimento de identidade e de, e de coesão do, da, da equipa relativamente a quando é que é mais importante o psicólogo eu devo dizer que como psicólogo me sinto uh, melhor uh, a preparar treinadores e atletas para eles se gerirem a si próprios eu prefiro assistir uh, e acho que esse é o papel do, do psicólogo, assistir ao jogo e à, e à atuação dos atletas e do treinador e se, se o, o treinador e os atletas souberem fazer bem aquilo que foi preparado previamente significa que o meu trabalho também foi bem feito isto é, o trabalho do psicólogo uh, pode ocorrer em qualquer momento, há naturalmente fases críticas uh, após uma sequência de derrotas, após uma derrota importante, uh, numa fase final em que os jogadores e a equipa tem, tem que aparecer coesa em que o, 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 o psicólogo pode e deve ser ouvido, o que me parece é que esse, esse trabalho deve ser muito numa lógica de bastidor, numa uma lógica individual, articulada com a direção mas no sentido de dar autonomia um, para atletas, treinadores e toda a equipa ser capaz de, de mobilizar os recursos necessários para aquela circunstância isso tem que ser preparado antes. Eu não posso esperar que um atleta tenha um determinado desempenho se eu não tiver treinado para tal, ou se ele não tiver essa, essa experiência. E por isso é que os atletas experientes, muitas vezes, conseguem resolver situações difíceis. Porque tiveram treino, e têm talento, naturalmente, e têm os recursos. Mas o, o papel do, do psicólogo aqui é ajudar a treinar, a preparar, para que quando surja a situação, quando surja a crise, uh, quando surja a oportunidade, o atleta vá lá buscar a rotina, vá lá buscar a sua capacidade de ativação, vá lá buscar a sua capacidade de foco ou concentração, um, a, a, a competência para lidar de forma adequada naquele momento em específico. Portanto, não diria que o psicólogo é mais importante nesta fase, porque se o psicólogo não tiver feito um trabalho anterior, isto não vai acontecer. Se calhar é melhor contratar, e muitas equipas fazem, contratarem contratarem um bruxo para espera do lado Sim, sim. Se calhar é melhor fazer isso e. Mas sabendo que. Uh, o bruxo só terá efeito se os atletas acreditarem não é? porque se eles não acreditarem o efeito também é nulo Portanto, nós, não... sim. De,
0: de... Nós, nós, nós vemos um temos, temos visto também ao, ao longo do, dos anos um, um, uma crescente importância das, das disciplinas ligadas à, à área da, da psicologia, liderança uh, trabalho mental nos cursos de formação de treinadores e de, e de técnicos do, do desporto. E creio que isto vinha aqui assim a, a encaixar também naquilo que, que, que dizia o, o Gaspar há pouco, nesta ideia de que nas equipas técnicas, para além do, do psicólogo, tem que haver competências nesta área de quem, para quem está na, na liderança do, do processo. E queria sublinhar aquilo de três... três Palavras que utilizou nesse trabalho do treinador e também para, para aprofundarmos um pouco mais nesta importância da, da psicologia no, na formação do próprio técnico, a questão de gerir, comunicar e articular. No fundo, isto vem muito ao encontro daquilo que hoje também percebemos como uh, a importância do líder da, da equipa técnica uh, Obviamente, sendo um especialista na modalidade em que trabalha, mas uma boa parte da importância do seu trabalho tem muito que ver com o um lado humano de operacionalizar a ideia tática e a questão física com a realidade daquele conjunto de jogadores com quem trabalha, não é?
1: Sim. Um, eu acho que o grande dilema do treinador é se ele quer ser uh, um super treinador e o, um super treinador é aquele que de facto domina todas, co todas as competências, nós temos, temos observado que os treinadores têm optado por uma estratégia diferente, não é? ou pelo menos a história do futebol mostra isso, mostra que uh, no início tínhamos equipas pequenas, uh, equipas técnicas pequenas e neste momento as equipas uh, são cada vez maiores com mais profissionais. Isto é, eu julgo que o que iremos observar é não tanto um, super treinadores que têm que saber uh, como uh, lidar com um, certos processos psicológicos do atleta, da motivação, na recuperação de uma lesão, um, de um luto, um, de, de conflitos. Uh, Portanto, eles não têm que ser especialistas absolutos uh, nessa circunstância, eles podem delegar em, em alguns momentos, e eu julgo que, que é importante uh, que sejam capazes de delegar ou pelo menos ter a capacidade, isto, isto parece muito importante, de se aconselhar ou de se aconselharem em alguns momentos críticos, portanto, terem abertura para uh, obterem uh, aqui algum apoio face... Um, a determinados um, momentos da, da, da sua realidade. Agora, o que eu vejo, um, a minha impressão sobre uh, o futebol português, e eu, eu tenho tido um, algumas solicitações de treinadores um, no, no exterior, uh, por parte de alguns treinadores que estão, que estão um, imigrantes uh, e que por vezes me, me, me pedem alguma, alguma consultoria, e eu percebo-me que, que as estruturas do futebol em, em muitos países um, estão menos desenvolvidas uh, do que a nossa. Isto é, a, a nossa federação, e não é por acaso, penso eu, que somos campeões europeus em futebol e em futsal, a nossa federação está, está bem organizada e neste momento, do ponto de vista da, da formação, já exige e já proporciona uh, cursos com muita qualidade e onde os treinadores podem realmente recolher a informação necessária para terem essa capacidade de gerir uma equipa e gerir uma equipa é gerir pessoas, não só os atletas, naturalmente, é gerir uh, o, o seu adjunto, é gerir uh, a equipa médica, gerir no sentido de, de ser capaz de, de aproveitar os talentos e os conhecimentos de todos para para tirar o máximo de rendimento. Portanto, as nossas estruturas de futebol, neste momento, já proporcionam esta formação ao nível da gestão. Também me parece que, que já dão uma orientação muito clara à Federação Portuguesa de Futebol. Por exemplo, no, no futebol da formação, o, o Luís, o Luís deve, deve ter conhecimento, criou um sistema de, de certificação das entidades formadoras, isto é, os clubes neste momento não podem fazer contratos com atletas se não tiverem uma determinada certificação, é por níveis, tem cinco níveis, são cinco estrelas, e esses níveis obrigam as, os clubes a terem um conjunto de estruturas e profissionais para dar resposta à, à gestão das equipas, ao rendimento das equipas, à segurança das equipas e segurança aqui, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico e, em última instância, também da sua rentabilidade um, económica. Não é? Não, não, é o meu, não é o meu mister, não é? não é a minha área, mas que também é importante um, salvaguardar, que é ter equipas com bom rendimento esportivo, ter equipas saudáveis economicamente e ter equipas, equipas com boa saúde psicológica e, aqui, o bem-estar... Um, Há de ser, certamente, com uh, o apoio de, de profissionais com a formação adequada. Eu acho que aqui os psicólogos, se estiverem devidamente articulados com as direções das equipas e com treinadores uh, devidamente preparados, e eu, Luís, sou dos que acho que realmente os treinadores têm que fazer os quatro níveis para, este, para estar uh, ao mais alto nível, uh, uh, se, se isso acontecer... Uh, o, pl o planeamento e a atuação de todos os atores será muito facilitada inclusive o trabalho do psicólogo uh, Luís eu já trabalhei em várias organizações e o meu trabalho é muito facilitado quando eu tenho interlocutores bem preparados quando os, os interlocutores não estão bem preparados eu tenho até dificuldade em, em, um, em comunicar
0: Portanto, Sim, no fundo há uma necessidade de preparação prévia dos diversos intervenientes para, para podermos alcançar, digamos assim, o máximo da, da capacidade de resultados da, da intervenção que, que é feita. Uma, uma das suas áreas de, de especialidade é a área da motivação, curiosamente é uma área também muito dada por vezes a, a certos mitos no, no futebol, a, Entende-se muitas vezes como o treinador motivador, aquele que é o treinador que é mais ativo no, no, no banco, que esbaceja mais, que grita mais, que parece estar mais envolvido com, com a equipa. Uh, na área da motivação, o combater deste tipo de mitos é, na maior parte das vezes, um primeiro passo para se poder depois conseguir começar a trabalhar? Sim.
1: Um, é comum vermos os... Um a passagem de, de vídeos motivacionais. Esse, esses vídeos motivacionais podem ser interessantes se envolverem todos os jogadores. Uh, boa parte dos vídeos motivacionais que eu tenho visto como técnica motivacional uh, me parecem parecem -me exercícios um, interessantes, mas pouco eficazes. Um pouco à semelhança da, de, de algumas palestras motivacionais, onde... Alguns uh, especialistas na área da comunicação conseguem despertar-nos ou ativar-nos por momentos, mas depois, se de facto não existir a competência dentro de nós, um, não vai resultar. E nós vamos sentir-nos normalmente defraudados ou até podemos cometer um, podemos ser vítimas de, dessas ideias uh, galvanizadoras. Um, que, que nem sempre estão ajustadas ao, ao real potencial ou capacidade do, do indivíduo. Num estudo que, que, que fiz, da, da, que tenho feito ao nível da, da motivação, uh, o que aprendi foi que é muito importante personalizar um, a motivação. Isto é, que cada pessoa tem uh, diferentes necessidades, diferentes motivos de vida e as suas motivações variam. Para um atleta Uh, pode, pode ser interessante e eficaz o treinador uh, espicaçá-lo há uma, há uma variável motivacional uh, que se chama vingança uh, na vingança que é uh, a necessidade de confrontar quem se nos opõe, e, por exemplo Luís, se quiser aqui um, um exemplo prático, se alguém me der uma canelada ou uhum. uh, me agredir o, o, nós temos um, um mecanismo psicológico que nos motiva para responder um, a essa agressão. Essa, esse, esse mecanismo psicológico de resposta à agressão varia em intensidade de pessoa para pessoa. Há atletas, há treinadores que têm uh, esse mecanismo muito intenso e é tão intenso em alguns, pode ser tão intenso que em vez de responder ao estímulo a agressão, eu procuro a agressão e então eu estou dentro de um jogo e, por exemplo, interpreto o gesto de um árbitro ou o gesto de um treinador ou o gesto de um adversário, o gesto sem agressão, como agressão e isso torna-me naturalmente mais agressivo, mas no limite pode-me levar a dar respostas uh, inadequadas. Claro que a agressividade é, é uma daquelas dimensões que os treinadores procuram desenvolver nos atletas e, na verdade, sem a qual, portanto, característica sem a qual, se, os atletas dificilmente se conseguem manter numa equipa de, de alto rendimento. Mas, onde é que eu queria chegar? Uh, Conhecer a intensidade, da, neste caso, da necessidade de vingança, em que, num caso, se for muito elevada, eu vou estar à procura uh, de estímulos para agredir. Portanto, se eu tiver elevada a necessidade de vingança, eu serei agressivo e, no limite, posso ser brutal. E, se tiver uma baixa necessidade de vingança, eu tenderei a ser um pacificador e tenderei a não, dar, a não responder de ânimo leve à, à agressão. Isto para lhe dar um exemplo em que conhecendo o atleta isto pode-me ajudar por um lado a treinar o atleta o, o mais agressivo, o que responde mais facilmente uh, a, a não ser brutal e a ser capaz de lidar com certos gatilhos e por exemplo não levar um cartão vermelho de forma desnecessária. E no outro caso no outro extremo, o atleta que, que tende a não responder uh, a criar-lhe, a encontrar Formas de ele ser mais agressivo, porque nós precisamos dessa agressividade e dessa combatividade uh, dentro do campo. Portanto, um dos primeiros aspectos que é importante ao nível da motivação é conhecer o perfil psicológico individual de, de motivação dos atletas e, num primeiro momento até, o próprio treinador conhecer o seu perfil motivacional. Porquê? Porque nós sabemos que os, que os treinadores, os diretores de, de empresas, têm determinados perfis motivacionais e a sua tendência é rodearem-se de pessoas parecidas a si e entrarem em conflito com pessoas que têm necessidades uh, diferentes das suas uh, em termos de, de motivação. Portanto, ao nível da motivação, o que me parece importante é que os, os, os profissionais, os treinadores, conheçam o seu perfil motivacional. No fundo, faço aqui uma jornada de autoconhecimento individual e isso, isso depois vai lhes dar ferramentas para serem capazes de lidar uh, com inteligência emocional durante os jogos. E por outro lado, e aqui é que se levantam eventualmente uh, algumas dimensões éticas uh, para, o, para o psicólogo, por outro lado conhecer muito bem o perfil motivacional dos seus atletas, porque se conhecer muito bem as especificidades psicológicas do seu atleta, ele conseguirá ativá-los melhor ou ajudá-los a focar melhor em função das suas necessidades uh, específicas. Uh, e em função dos contextos que se está a viver uh, em cada momento. Isto levar-nos-ia bastante longe, Luís. Sim, uh, sim,
0: sim. sim. <risos> é, isso, isso também me... Também, também, uh também me leva para, para uma outra questão que está ligada, ligada a esta que tem que ver com a, com a forma como muitas vezes o, o, o problema de dimensão psicológica é tratado de forma ah, quase ah, muito mais irreversível do que outro tipo de problemas imaginemos um, um jogador que tem um, uma fratura ou uma ruptura muscular ah, de certa maneira, está bem protocolado e entendido dentro da equipa, que tem direito a um determinado tipo de atenção, um processo que vai levar a essa recuperação, até poder regressar à, à prática desportiva e à prática desportiva aqui de, de alto rendimento muitas vezes o problema psicológico é visto quase como uma coisa definitiva ou seja, se um jogador em determinado momento não consegue responder ou corresponder à expectativa fica de alguma maneira marcado a expressão muitas vezes utilizada é o jogador tem muito talento mas não tem cabeça para para, para isto como é que nós poderíamos de certa forma criar dentro do ambiente da equipa e, e para tentar tomar decisões dentro da equipa na, na equipa técnica um processo de entendimento de que também este problema psicológico quando bem enfrentado e trabalhado é passível de ser ultrapassado e poder integrar o jogador com novas oportunidades para demonstrar então as suas capacidades para estar na, na competição ou naquele nível competitivo.
1: Sim, é um dilema de facto que coloca, porque de facto para os treinadores uh, com frequência eles perdem uh, a confiança uh, nos atletas quando estes não são capazes de, de dar a resposta um, que eles pretendiam e, e uma das respostas é uh, não jogarem, excluí-los, uh, esperando que uh, com o castigo um, pois. Um, isto isto seja suficiente e, e realmente o, o castigo por si só um, não é não é suficiente o castigo é necessariamente pode ser necessário se se nós verificarmos que o atleta uh, não é competente tecnicamente do ponto de vista relacional não sabe estar eventualmente está desmotivado, e, e sistematicamente tem, tem este comportamento, poderá ser necessário ter uma atitude mais firme. Mas a atitude mais firme, disciplinadora se quisermos, é, é necessária até para introduzir justiça uh, dentro da equipa, é a percepção de justiça dentro da equipa, mas se não houver a seguir justamente uh, o treino, a identificação do problema, não é? o falar com o atleta. O uh, ouvi-lo relativamente ao ou porquê é que ele não, não foi capaz ou não está a ser capaz de resolver uh, aquele problema. E depois uh, ajudá-lo uh, a, a que ele tenha as, uh, as competências, estratégias de coping se quiserem para lidar, se quiser para lidar com, com o problema, treiná-lo, prepará-lo para a situação. Uh, isso, isso não vai, não vai uh, ajudá-lo a ultrapassar. E o castigo por si só não é, não é suficiente. No, no futebol ainda acresce que muitas vezes o treinador não queria retirar o atleta ou estigmatizá-lo, mas há por vezes também a pressão dos próprios adeptos no sentido de, de que, que isso suceda. Portanto, o treinador é hoje também não só um gestor... Do, do jogador, mas muitas vezes também ah, da, da satisfação dos seus clientes ou dos clientes que, é, que são os adeptos que são a indústria do. que ajudam a indústria do futebol não é? ah, e, e olhando aqui só para, para o futebol. Portanto, e quando eu há pouco falava da dimensão económica, é porque a dimensão económica não está, não está também afastada da gestão dos atletas não é? e, e ela interfere com frequência na, em certas decisões é? quer na permanência do jogador quer no seu afastamento e eu durante a minha vida como psicólogo já, já assisti a vários episódios onde uh, se, o, o fator económico, exigências do atleta, exigências do pai, dos pais do atleta, exigências dos adeptos, exigências de um determinado grupo de, de, de adeptos se sobrepuseram à racionalidade que era a de, de recuperar
0: um, o atleta Sim, isso acaba por fazer sentido na, na ligação ah, a outra pergunta que tinha, tinha para, para, para lhe fazer ah, o Gaspar trabalhou como psicólogo e diretor pedagógico no, no Departamento de Formação do Futebol Clube do Porto ah, e nessa experiência queria lançar este desafio se o treino uh, mental e o apoio psicológico a partir dos colégios de formação podem ser diferenciadores na chegada do atleta depois ao momento do alto rendimento, ou seja, uh, e não colo como o futebol do Porto, num, em que há, há tanto talento e desde muito cedo também muita competição entre esses uh, jovens jogadores para poder afirmar o, o seu talento o peso que a psicologia do desporto pode ter para uh, apoiar esse desenvolvimento e propiciar depois, no futuro, um melhor aproveitamento das capacidades para, do atleta para a, a modalidade.
1: Um, Luís, eu, eu quando fui trabalhar para o Futebol Clube do Porto um, era um dos poucos psicólogos a, a atuar um, em Portugal. Uh, havia poucos psicólogos a atuar. E a um, as vertentes que mais trabalhei foi sobretudo a, a do apoio escolar, de, o, o Futebol Clube Porto na altura tinha um, um, um lar juvenil onde acolhia uh, atletas uh, dos palopes, atletas chilenos, brasileiros, portanto tínhamos atletas de, de diferentes países em condições que não eram as ideais, entretanto houve alterações e neste momento os atletas tem, tem condições bastante melhores, mas o meu trabalho era muito de ajudar a conciliar este grupo de atletas, ajudá-los a conciliar a vertente do rendimento desportivo, portanto a sua integração no país, a sua integração na escola e depois ajudá-los a fazer essa ligação com os clubes. Tinha reativamente solicitações uh, a que tinha que responder de, de atletas que não estavam a ter o rendimento desejado ao, ao nível do, do, futebol, do futebol juvenil, uh, mas era esporádico. Sei que a realidade é, é diferente uh, neste momento e uh, houve, houve muitas mudanças. Neste momento uh, eu sei que o futebol que o Porto tem não só apoio, nos escalões de, de, de formação, como também na área uh, do rendimento, porque o, o psicólogo pode trabalhar na área do bem-estar, na área da conciliação, aqui de, de uma vertente que é, no fundo, da, da, da gestão das carreiras du, duplas, não é? Que eles, neste momento os, os atletas têm, têm carreiras que têm um termo uh, de, incerto, não é? Mas que do, depois dos 35 anos, dependendo naturalmente da. De, 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 dos, dos seus objetivos tenham não eles têm que ter uma, uma segunda vida profissional e aqui uh, tem que haver esta preocupação com o bem-estar e com, com a, a, o futuro do, do atleta e também com o rendimento o futebol com Porto Cê que trabalha estas duas dimensões e são duas dimensões uh, críticas um, para produzir atletas de alto rendimento Uh, eu eu um, trabalhei durante no, no futebol o Porto diretamente com o professor Elidio Val, que é neste momento o, o adjunto uh, do, do, do Fernando Santos, e de facto foi uh, uma, uma relação uh, relativamente fácil, uh, porque havia facilidade em, uh, em compreender a necessidade de articulação de todas estas dimensões, para preparar os atletas de alto rendimento. E ao nível das nossas seleções, o que se deseja, ou o que se procura, é de facto, e pegando na expressão do, do Luís, é que os atletas eh, selecionados já tenham cabeça,
0: não é? Exato.
1: Até porque a função, uh, a definição de treinador, embora o, o treinador tenha também um papel de formação, um coach, um treinador, na sua definição técnica, é colocar os profissionais uh, a, a pôr em prática o seu desempenho, o seu melhor desempenho. O treinador, não, o seu papel não é tanto o, o de treinar, o de formar, é tirar o melhor partido uh, daquilo que já tem, é? dos, dos talentos que já tem. Naturalmente tem, algum, tem naturalmente que trazer algumas ideias novas e ter aqui uma melhoria contínua e, uma, e um ensino constante. Mas o coach, o treinador, hum, tira o melhor de cada um em cada momento. E, e o que nós queremos numa seleção ou numa equipa de competição é que os atletas já venham preparados, naturalmente com abertura e um mindset flexível para melhorarem continuamente, mas esta preparação tem que ser feita logo no início, desde os escalões de formação sem haver excessiva formatação não é? Portanto, o problema que nós aqui temos é uh, e, e às vezes existe esta tendência é começar a treinar os atletas para um 4-4-2 ou 4-3-3 porque é um modelo que está no, no clube e é o um modelo do jogo do futebol com o Porto não é? uh, e a partir daí os atletas são treinados para aqueles papéis, para aquelas funções, para aquelas exigências e isso pode ser no limite... Castrador, não é? Se, se, uh, esta preparação tem que ser uh, individualizada, uh, de maneira a que o atleta uh, tenha o autoconhecimento, seja capaz de atuar de, de, de maneira adequada e seja adaptável e seja capaz, capaz de se adaptar a diferentes contextos
0: onde naturalmente terá que, que, que se inserir. Nossa, os, os eu, eu, sim. Nós, nós, hoje em dia, no, naquilo que é também o entendimento da formação, e se calhar uh, uh, ouvindo responsáveis uh, de uh, departamentos de formação de clubes, ouvindo treinadores, é uma preocupação que está muito premente, quase sempre, no, nesse discurso, uh, tem que ver com o papel dos pais na naquilo que também é o desenvolvimento das capacidades do, dos atletas e, de, de alguma maneira, na predisposição do uh, jovem atleta para aquilo que tem que fazer no, uh, no campo, no treino, no jogo. Um, de que forma, e se calhar, até porque estamos a, a chegar ao fim da nossa conversa, de alguma maneira, se calhar, em termos de desafio ou de conselho que possa deixar ficar para um pai de um, de um jovem que tem a participação que trabalha num, num, num clube desportivo uh, seja em que for que tipo de conselho ou desafio deixaria a, esses, a esse pai a essa mãe para, para que a sua ação seja de certa maneira a potenciar o, o máximo daquilo que possa vir a ser o aproveitamento para esse jovem da sua experiência no desporto
1: Ora bem Luís, essa, essa pergunta é muito difícil porque depende muito de onde, de onde, uh, onde o, o, o jovem atleta está inserido uh, certamente tem algumas estruturas eu diria com facilidade para os pais confiarem uh, e na medida do possível um, comunicarem um, estarem próximos uh, de todo o processo sendo capazes de não interferir uh, de forma pouco construtiva. Uh, portanto, uh, porque o problema que se levanta com frequência é os pais nas bancadas uh, terem comportamentos uh, inadequados. Eu tenho sido solicitado por pais uh, que, por exemplo, uh, estão insatisfeitos porque o filho uh, não mostra alegria dentro do campo e não é agressivo o suficiente dentro do campo e um, quando, quando analisamos a situação de facto o, o que nos apercebemos é que o pai no fundo está descontente com o, o trabalho uh, que, que seria necessário fazer uh, relativamente a, a alguma agressividade que aquele miúdo precisava de ter para ter um, um desempenho um, excepcional que lhe permitisse ser percebido por, por algum scout como um, um, um talento que, que em que devemos apostar e, e ir, em, ir em buscar. Portanto, temos aqui um pai descontente ou um pai que, que quer que o seu, o seu filho uh, tenha uma postura mais agressiva e porque vê que, que, de facto, o treinador não está a fazer esse trabalho específico. E eu aqui percebo que haja... Um, se quiser uma, um, uma, uma, um desencontro de, de objetivos. Portanto, o treinador tem 20 atletas uh, que está a gerir uh, e naturalmente não está focado só naquele atleta. E a mim parece legítimo que o pai possa procurar apoio para desenvolver uh, certas características ou dimensões ou competências no seu filho. A mim parece-me parece legítimo. Agora, parece-me importante que o pai seja capaz de comunicar de forma civilizada um, com os treinadores. Também me parece importante que os treinadores sejam capazes de criar eh, canais de comunicação que permitam eh, aos pais definirem os seus objetivos com os filhos eh, de rendimento e de bem-estar. E eu nem sempre vejo isso. Portanto, vejo uh, com, com muita facilidade se criticam os pais que amam os filhos e querem melhor para eles, às vezes prejudicando-os, é verdade. E prejudicando-os porque os treinadores e equipas técnicas não querem negociar o seu estatuto, o seu papel, nem os objetivos. Uh, porque em muitas circunstâncias os, os treinadores... E eu vou repetir aquilo que recentemente estive a ver aqui num no, 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 no evento próximo. E, e, e era um treinador a fazer autocrítica no sentido de que havia treinadores mais preocupados com a sua carreira e com os seus títulos do que com o desenvolvimento, estou a falar no, no plano da formação, do que com o desenvolvimento dos atletas. E quando os treinadores confundem ou colocam à frente uh, as suas carreiras uh, ao desenvolvimento dos, dos jogadores parece-me que o conflito entre pais e, e treinadores é legítimo portanto se, será necessário do meu ponto de vista, eu sei que, que estou eventualmente a, a não repetir a, aquilo que é comum ouvir a, no, no mainstream mas de facto eu aqui estou do, do, do lado dos pais, a mim parece-me que tem que haver uma aproximação entre os treinadores e aquilo que os pais e os atletas querem, sabendo que uma fração ínfima apenas uma fração ínfima de atletas será profissional agora, este sonho eh, os pais e as crianças podem ter não é? uh, cabe a, às equipas eh, dirigentes treinadores e direções dos clubes um, ir informando os pais sobre o percurso ajudá-los a que haja uh, uma boa comunicação e um bom ambiente um, e, quando necessário, se necessário, a Câmara Municipal de Gaia fez recentemente penalizar uh, pais e clubes que não tenham os comportamentos uh, adequados, retirando-lhe, por exemplo, subvenções um, uh, ao, ao, à prática uh, desportiva e competitiva. Em nota final, acho que aí, neste capítulo é importante formação parental e melhoria dos canais de comunicação dentro dos clubes, entre os pais uh, e as estruturas uh, diretivas e os treinadores. Acho que as duas partes têm que se
0: aproximar. Gaspar, muito obrigado pela, pela sua disponibilidade uh, e também pela, pela forma como nestes diversos temas que, que tocamos uh, levamos daqui assim um, um, uma série de informação que de alguma maneira coloca, se calhar, em causa esses mitos e essas ideias feitas que existem sobre a psicologia no, no desporto e, e também depois na forma como é gerida ou como são geridas as coisas dentro da, da modalidade. E por isso tenho, tenho a certeza que para todos aqueles que uh, ouvirem este podcast, vem daqui assim uh, muito muito alimento para, para a reflexão e isso, no fundo, era o, o principal objetivo deste, deste episódio. Por isso, Gaspar, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e para esta conversa.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Luís. Disponha
0: sempre. Muito bem, estamos então de saída deste episódio 7 do podcast Linha Lateral na série Q, de quarentena, já sabem, para entrar em contato connosco através do Twitter, na conta Linha Lateral pode ou então nas contas individuais Luís Cristóvão e Tiago Estevão. Como sabem, durante este período vamos estar duas vezes por semana com novos episódios e por isso mesmo, mais tarde nesta semana, voltaremos com mais conversa. Obrigado por estarem desse lado e até breve.